0: 哈佛商学院有一个悠久的传统，教授会在最后一堂课分享自己的故事与人生哲学给学生，当做这门课的结业礼。了解这些，也许无法让你一夜致富，但绝对能让你在职涯规划、面对迷惘跟困难抉择时，做出一个你最理想的决定。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天要介绍的这本书是。记得你是谁？里面写了十五个哈佛教授的故事，我挑三个说。第一个是雷波特教授的故事。他说，我大二下时曾经修过动物学，我也不是对动物学感兴趣，只是觉得这门课应该比较有趣，又能达到我们学校的修课规定，所以就选了。期末考时，这门课考试有点古怪。当时负责监考的是一个被称为“监考博士”的人，有传言说他已经读了十七年的博士班却无法毕业。他的兴趣就是在监考时整考生，他会用一个超大声的扩音装置广播考试的时间，他也会很好心的用相同的扩音装置提醒考生考试过了多长的时间了，只是音量太大了，提醒的次数也太多了，吵得学生难以专心考试。对学生来说简直就是酷刑，而这次的动物学考试更特别了。研究生推着一辆上头好像摆着大鸟标本的手推车进考场，会说好像是因为一个麻布袋遮住了标本，你只能看到露出来的两只脚和固定在基座上的爪子，以及旁边露出几根大约三公分的羽毛。他告诉大家。这就是你们的考试题目，你们要用专家的口吻去分析得出你们眼前所看到的标本是属于哪种鸟类。这只鸟的日常食物、习性、生活形态是什么？你们可以近距离观看，但不准拿掉麻布袋，这非常的不合情理。但尽管大家慌了手脚，我们还是得想办法透过两只脚跟几根羽毛，硬凑出一些连我们自己都怀疑的内容。来完成这次考试。有一个考生考到一半，对助教破口大骂。他说：“这场考试简直是侮辱人，我不考了。”他告诉助教，他连考卷都不会交。要是他拿到很烂的分数，他会控告学校，然后就离开了。雷波特教授说完这个故事后，跟学生说：“这是一个不成熟的小故事，但我希望你们能了解，人生很多时候。”就像是这场荒谬的考试，外在环境对你不友善，所能掌握的资讯很少，阻挡视线的因素却很多。你唯一能依赖的就是你过去的知识、直觉和经验，但你却得在这样的情况下去做一个关键的决定。也许像那个考生一样冲出考场，安于现状很简单。但如果你们不想得过且过的过日子，请你们永远保持透过大量训练。得到的自信，不要害怕做出错误的决定而浪费大好机会。你要对自己的能力有信心，对自己的伙伴有信心，对这个世界的机会有信心。鼓起勇气，循序渐进，忠于自己热爱的事，遵守个人的是非标准。思考自身与他人的处境，然后做件轰轰烈烈的大事。看到这些，有些人可能会说：“我也没有想做一件轰轰烈烈的大事。”他的忠告似乎与我无关。但每个人的生活都会不断遇到他所说的荒谬的考试，小到看着写着“图片仅供参考”的菜单点餐，大到选择人生的伴侣、植牙方向。我们遇到机会时，常常是在没有足够的资讯，甚至可能根本是错误的资讯下。就得去做决定。有些人因为害怕做出错误的选择，主动放弃机会。但希望看到这个故事的你，可以鼓起勇气，遵循自己的本心跟个人的是非标准去做决定。我相信，不管这个决定是否正确，至少不会是后悔的决定，将来也不会有遗憾。遗憾当初的自己什么都没有做。再来，我们来说说完成人生目标有关的建议。贝尔教授跟学生说：“别参加校友会。五年以后，各位将会受到哈佛大学盛情邀请你们重返母校的校友会请柬，千万别去参加这种聚会，非常危险，因为你得检视毕业后的这几年你取得了什么成就，你赚了多少钱，然后跟同学一较高下。”你不是跟自己的生涯目标和成功标准去做对照，听到别人的头衔，听着他们的收入，看着他们开的名车，你会开始想：五年后我要怎么样迎头赶上？更可怕的事是，你还未踏出校园，但是光想到五年后的场景，就足以影响你现在要做的决定了。你原本可能想自行创业，但想到如果不顺利，五年后跟那些在别人公司混得风生水起的人相比，是怎么的丢脸不堪？于是你会开始在无意间选择可以让你最安全、最快能累积资历、财富的工作，放弃可能无法让你马上功成名就，但却是你真正想做的事情。你不敢做攸关自己的生涯发展的冒险决定，因为一不小心或运气不好，就可能让你在校友会上插人一大截。所以有一部分原本希望从事自主。和刺激生活的毕业生进入了制度僵化的公司，许多天资聪颖、才高八斗的学生就这样把大把的时间浪费在追求名利的工作上，但这个工作既不符合他的志趣，也不能帮助他们达成真正渴望完成的目标。然后贝尔教授又说：“二十五年前，我从牛津大学毕业，我决定到国外的研究所深造，所以我就从地图上。”找北美我听过的城市，然后索取那里的大学相关资料。后来我挑选了一间不对外籍学生收费的学校，当时看起来是个冒险的决定。我身无分文，到一个完全陌生的国家。但如果我当时没做那个决定，现在也不会成为哈佛的教授了。在当时看来，这似乎是个不智的决定。但是我是用三个策略来思考这次的冒险的。第一，我先思考。我希望我的工作能得到哪一类的报酬跟好处。后来我选择了教授，我也知道要成为教授，我必须先取得博士学位。读研究所是我完成这个目标最安全，可能也是唯一的途径。第二，我不在乎选择后果。在申请美国研究所时，我就已经做好准备，可能住到不同城市。我不特别钟情哪个学校。也愿意接受各种工作机会。我把成功的标准放宽，只要能自由的研究我感兴趣的项目就行了。有些人说目标定得越明确越好，可是定得越明确就越惊险。假设我来美国的目的，是当哈佛校长，那我可能因为担心自己的失败几率太高，而迟迟不敢踏出第一步。许多人觉得从事某种职业太冒险99 ，九十九是因为设定的目标。弹性不足。我也看过许多学生害怕无法成为像比尔盖茨一样的人，所以不敢立志成为企业家。第三，我把目标放得很远，我心里想着我还有数十个寒暑可以完成目标。从这个角度来看，我选择哪间研究所似乎也不那么重要了。开创学术事业并非一夕可就。从拿到博士学位到成为终身教职，就花了十五年。若想成为远近驰名的教授，进入名校，那所需要花的时间就更长了。我们要站在宏观的角度来看冒险，做出冒险但不冒失的决定。我给各位的建议是：认定自己这辈子总要经历几番风雨，然后心甘情愿的花个几年等待收成，时间一到就别再等了。如果你花了大把时间，在谋求自己梦寐以求的位置，结果还是爬不到的话，就退休打打高尔夫吧，永远不要回头。不久后，你会收到一份母校邀请你参加第二十五届校友会的请柬。这一次，我认为。你该赴约。最后，我们来说说克拉克教授给学生的建议。他说，小学时每天我出门前，我的母亲都会跟我说：“小金，你今天要出门当领袖，千万要明辨是非，别被别人牵着鼻子走。要记得你是谁哦。”他说要我当领袖的意思，不是只要我遵守所有的规定，而是希望我别被周围的小孩左右意见，跑去做不符合自己的个性。和正确观念的事情。当母亲说“记得你是谁”时，意思是指我相信你，希望你去追求光明的前程，把握机会，实现改变世界的愿望。母亲的教诲到现在还是会回荡在我的脑海里，因为童年期间我几乎每分每秒都听到同样的教训。高三那年，我跟朋友组了个摇滚乐团。我们在车库里认真练习，那真的是一段非常美好的时光。后来甚至有人付钱请我们去表演，我当时兴奋极了。我非常热衷于乐团活动，但身为家中的长子，我也希望自己能光宗耀祖，所以我把一半的时间分给乐团，一半的时间用来追求学业与目标，等于脚踏两条船。我也偷偷的。跟哈佛大学提出申请。后来我们在摇滚乐团比赛中得奖，团员们都幻想着我们是明日的摇滚巨星，但我却开始。坐立不安了。我发现我踩在两条逆向而行的马路上，我几乎快变成两个人了。我必须做出抉择。这时，母亲的话让我找到了方向。我想起了我是谁，我希望的未来是什么。我一点都不向往获得唱片合约、留着长发、住在游览车上的日子。于是，我决定退出乐团。团员们都以为我疯了，我居然放弃了唾手可得的成名机会。然而，不管乐团再怎么成功，我也知道那不适合我，那不符合我的理想、志向与个性，那根本不是我，也不是我想要的。如果我选择了这个大家认为更容易成功的选项，我必然会后悔终身。父母的告诫帮助我重拾生活的重心。后来我也曾多次遇到这种情况，而这个告诫始终是我重要的判断基础。所以，我想送各位一个忠告：做明智、正确的选择，找到可以为你们指引人生方向的基本原则跟价值理念，然后忠于它，守住它。这几个哈佛教授给的忠告，看似是给领导人、管理者的忠告，但我想对所有人都是适用的。因为每个人的人生都充满着荒谬的考试，而要应付这些考试，往往需要的就是敢于冒险但不冒失的做法，以及忠于自己。记得你是谁的信念。希望这部影片的内容能让你面对人生选择时豁然开朗。如果你喜欢这部影片的内容，请记得点赞并分享出去。不想错过我最新的影片，请记得订阅我的频道并打开小铃铛。我们下期见，拜。